0: Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É um privilégio poder estar aqui nessa manhã, compartilhando com os irmãos sobre a realidade da igreja perseguida, mais uma vez, de volta a essa igreja que tem sido muito é, carinhosa com as portas abertas tem sido uma parceira também. Nós louvamos ao Senhor por isso. E hoje foi um dia escolhido e é um dia especial, porque assim Deus o preparou. E é especial também pelo fato de que hoje, no dia 27, nós, como igreja no Brasil e como Missão Portas Abertas, temos nos mobilizado e temos mais de 9 mil igrejas espalhadas pelo Brasil realizando o Domingo da Igreja Perseguida. O DIP, e é a ocasião que nós estamos aqui, é de fato o Domingo da Igreja Perseguida. E todos os anos nós escolhemos um tema, e às vezes baseado em um país, a escolha do tema Índia, por exemplo, não é uma escolha aleatória, nós trabalhamos com base na necessidade mundial, ou seja, o que de fato tem acontecido no mundo, em especial com a igreja perseguida, isso nós repassamos e é por isso que nós escolhemos o tema da Índia e, é, e nós louvamos a Deus porque ao redor do Brasil a gente tem parceiros, a gente tem igreja com quem a gente pode contar e é bom poder fazer parte disso. É bom saber que parte do corpo de Cristo se reúne com um único propósito. Primeiro, para louvar o seu nome. E depois, para servi-lo através da igreja perseguida, servindo a igreja perseguida também. E para a gente é uma grande oportunidade. E eu louvo a Deus por vocês, ah, por realizarem esse momento em especial. Durante a minha fala, eu vou usar uma apresentação, que já está aí, ah, para que vocês possam conhecer um pouco mais sobre essa realidade, não somente da Índia, mas a realidade da igreja perseguida. Então, o momento vai ser dividido uh, um pouco sobre o que acontece no mundo, sobre o que acontece na Índia e alguns testemunhos dos nossos irmãos. Pode passar o slide. A Portas Abertas, ela trabalha com uma lista mundial de perseguição. Eu acredito que a maioria de vocês já conhece. Essa lista é atualizada anualmente, com base na realidade da igreja perseguida, aí consta os 50 primeiros países onde seguir a Cristo pode custar a vida de uma pessoa. Ser cristão em um desses países é uma tarefa muito arriscada, então todos esses países que estão marcados nesse mapa, significa algum risco, alguma restrição, muitas vezes de Bíblia, perseguição pela própria família, pela própria sociedade. E a Índia, ela está inserida também nesse contexto. A, a igreja perseguida hoje, ela é constituída por mais de 215 milhões de cristãos ao redor do mundo. Ou seja, no momento em que nós desfrutamos da liberdade, no momento em que nós podemos louvar ao Senhor como nós louvamos nessa manhã com hinos maravilhosos, irmãos nossos enfrentam perseguição e não somente hoje. Há muito tempo e até os dias de hoje. Essa perseguição é única e exclusivamente porque eles se identificam com Jesus Cristo. O crime que eles cometeram, foram simplesmente se identificar com Cristo, servir a Cristo, ser discípulo de Cristo. E quando a gente olha para a palavra de Deus, ela está recheada de situações como essa. Então, quando olhar para esse mapa, e o Mateus vai colocar ele em algum lugar aí, lá no painel, vocês imaginam que não são somente estatísticas, são famílias, são pessoas, são irmãos nossos. Todas as vezes que nós oramos pela igreja perseguida, nós estamos orando por um membro da nossa família ainda que a gente não conheça, mas que está espalhado, porque nós temos o mesmo Deus. Pode passar o slide. Viver no Brasil hoje é fazer parte de uma minoria privilegiada. Isso a gente sempre tem falado. Significa dizer que a maior parte dos cristãos no mundo vivem em países onde há perseguição. Nós que temos liberdade, apesar de sermos muitos, e graças a Deus por isso, fazemos parte de uma minoria. A maior parte dos cristãos vivem em países onde há perseguição. Essa é uma realidade. E por isso a gente precisa desfrutar do privilégio que nós temos, como foi falado. Mas também nos lembrar daqueles que enfrentam restrições por causa do nome de Jesus. Porque afinal de contas é por causa de Cristo, não é por causa de nós mesmos. Se vocês lembram Jesus Cristo, em João no capítulo 14, 15 e 16, antes da sua subida aos céus, ele falou que vocês serão perseguidos, mas por minha causa. Eles são perseguidos, mas por causa de Jesus Cristo. Isso pode acontecer, talvez, conosco também. Um dos livros que nós temos, ele fala que a perseguição, ela acontece em proporções diferentes, em intensidade diferente, de forma diferente. Então, de alguma forma, a gente também experimenta, ou pode experimentar isso. Pode passar o slide. A Portas Abertas esteve nisso, em 1955, quando um jovem, que vocês sabem quem é, o irmão André, ele começou a contrabandear Bíblias no período comunista onde existia a cortina de ferro, começou a levar bíblias para aqueles irmãos que não tinham bíblias. E de lá até hoje, uma das principais atividades da Portas Abertas é levar bíblias para aqueles que não têm. Porque nós acreditamos que todo cristão ele tem o direito de ter a palavra de Deus em sua língua. Todo cristão ele tem o direito de ter a bíblia traduzida na sua própria língua. Mas, em alguns casos, eles não podem, porque o país se opõe ao cristianismo. E de lá até hoje, nós temos servido a nossa família da fé. Pode passar o slide. Temos servido os cristãos espalhados no mundo inteiro, com Bíblia, com ajuda, com aconselhamento, com encorajamento, de todas as formas que você pode imaginar onde existia um cristão perseguido. Nós nos esforçaremos para estar lá e para ajudar conforme a sua necessidade. Pode passar o slide. Eu gostaria de convidar vocês para inclusive ler o trecho que nós escolhemos para ser o tema do DIP nesse ano, se encontra em 2 Coríntios, a gente vai, ver, vai ler um pouquinho antes, 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 7, diz o seguinte, Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em todos somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados Perseguidos, porém não desamparados Abatidos, porém não destruídos Levando sempre no corpo o morrer de Jesus Para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus Para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida Até aí esse texto relata bastante e de maneira explícita sobre a realidade da perseguição e a gente sabe que ele foi escrito pelo apóstolo Paulo o apóstolo Paulo que de fato escreveu a maior parte do novo testamento mas quando a gente lembra do começo do início de tudo lá em Atos no capítulo 8 Paulo naquele momento era chamado de Saulo e recebeu a autorização para perseguir a igreja de Jesus Cristo foi no caminho de Damasco onde o próprio Cristo teve o um encontro com ele. Mas quando a gente lê o texto, a gente vê que Saulo foi perseguir a igreja de Jesus Cristo. Ele saiu determinado a perseguir a igreja de Jesus Cristo. No meio do caminho, Jesus Cristo se encontra com ele e faz aquela pergunta que nós conhecemos. Saulo, Saulo, por que me persegue? Não é verdade? O próprio Cristo foi até Saulo. E perguntar, por que me persegue? Isso significa que perseguir a igreja de Jesus Cristo é algo que tem a ver com o próprio Cristo. É prestar contas com o próprio Cristo. E imagina que isso não deve ter sido fácil, como não foi fácil para Saulo. E Cristo mostrou o seu poder na vida de Saulo, o transformando em Paulo. E aquele que era perseguidor da igreja de Jesus Cristo começou a ser perseguido pelo próprio Cristo. Jesus Cristo foi prestar conta com o próprio Saulo. Isso significa dizer também que a igreja que enfrenta a perseguição hoje, ela não está sozinha. Ela está com Cristo. Cristo é o cabeça. Cristo sabe de toda situação e de toda dificuldade que a sua igreja tem passado. Não somente no contexto de perseguição, mas aqui também. E ele foi até Saulo. E no momento em que Paulo escreveu esse trecho que nós, escreve... que nós lemos agora, ele passava também por perseguição. Se você for no capítulo 1, no versículo 8, você vai ver sobre a tribulação que ele passou sobre, na Ásia. No versículo 9, sobre a sentença de morte que ele recebeu. No capítulo 2, sobre a dificuldade também que ele, que ele recebeu, mas ele diz, graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E esse triunfo que ele falava não era simplesmente ter todas as coisas. Era saber que Deus estava com ele, o conduzindo aonde ele ia. E aqui nesse momento também, Paulo enfrenta tamanha dificuldade. Na verdade, a maior, o Novo Testamento praticamente foi escrito em situação de perseguição por cristão perseguido e também para cristãos que enfrentavam perseguição. Mas ele deixa claro que ele tem um tesouro muito grande, que é o próprio Cristo, mas em um vaso de barro, e assim somos nós também. E ele vai afirmar que em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém, não desamparados, abatidos, porém, não destruídos. A certeza de Paulo era que ele não estaria só. Primeiro porque ele possuía Deus com ele. E depois porque ele sabia também que nós, ou melhor, os cristãos daquela época, e assim também me refiro a nós, em relação à igreja perseguida hoje, estamos unidos com os nossos irmãos. A palavra de Deus nos deixa claro que se um membro do corpo sofre, todos sofrem com ele. E a gente pode falar um monte de versículos, que a Bíblia nos prevê sobre isso. Mas eu queria que vocês se identificasse hoje com esses irmãos. Aqueles que já se identificam, se identificassem ainda mais com esses irmãos que enfrentam perseguição por causa do mesmo Deus que nós servimos. Por causa do mesmo motivo pelo qual nós nos reunimos aqui. A diferença é que nós vamos sair daqui e vamos voltar para a nossa casa. Ainda com a dificuldade que o Brasil vi, vive nesse momento mas a gente vai ter a certeza de que a gente pode chegar em casa, de que a gente pode andar pela rua com a palavra de Deus em mãos, de que qualquer pessoa que queira entrar por aquela porta, ela será bem-vinda aqui. E ela pode se sentar. Mas isso acontecendo em outro contexto, pode ser uma ameaça muito grande. Em outro contexto, talvez nem a própria Bíblia em sua própria língua. Em outro contexto, vidas são ceifadas simplesmente pelo fato de serem seguidores de Cristo. Graças a Deus que temos o privilégio de nos reunirmos, graças a Deus que temos o privilégio de adorá-lo livremente. Mas um desses países, do qual a grande perseguição é a Índia, e por isso nós escolhemos pelo fato de haver tamanha necessidade também. Pode passar? A Índia é um país com uma diversidade muito grande. Você pode ver a localização dela no mapa. Ela faz fronteira com a China, com o Butão, com o Bangladesh, Mianmar, Nepal. É o segundo país mais populoso do mundo. Isso você já deve saber, com 1,3 bilhão de pessoas vivendo ali. A população cristã também. Ela é grande, se a gente for comparar com outros países, mas, comparado à população do próprio país, ela não chega a 2,3% da população daquele país. A maior parte das pessoas que vivem ali, aqui no, ali na Índia, cerca de 80% são hinduístas, ou seja, servem a, o que a gente vai falar daqui a pouco, seus deuses, e possuem uma religião completamente diferente. A menor parte, 2.3% da porcentagem das pessoas que vivem aí nesse país são cristãos e Há uma situação muito interessante com respeito à Índia. Você encontra praticamente o mundo inteiro reunido ali. A diversidade é muito grande. Pode passar o slide. Há uma grande diversidade quando a gente vai falar da Índia, inclusive dentro da própria religião. Aí é uma foto que mostra alguns devotos do hinduísmo em uma peregrinação do deus Shiva. E a Índia, ela possui mais de 300 milhões de divindades. Imagina dar conta de numerar e registrar tudo isso. E isso são dados oficiais, extraoficial, e aí você pode subir bem mais esse número. É um país que mistura muitas cores, muita cultura, a sua comida é muito conhecida, mas há um lado em que é pouco falado. Quando a gente vê sobre a cultura, sobre aqueles grandes festivais, Uh, na Índia, muitas pessoas ficam empolgadas. Um mundo colorido, mas existe uma outra realidade obscura ali dentro desse país. E, assim como mostra essa foto, numa peregrinação a Deus Shiva, eles têm três divindades principais. Shiva é uma delas. Brahma também é uma outra. E Vishnu são as três principais. E aí você vai ver configurações e, depois dela, milhões de outras Divindade. Em cada canto é possível encontrar uma divindade e um motivo. E a Índia se caracteriza ah, por essa situação a princípio, logo na sua origem. O hinduísmo ele era considerado, e ele ainda é por a maior parte, considerado como uma religião de paz. No seu começo principalmente, uma religião convidativa para que as pessoas pudessem ah, possuir um equilíbrio de vida para que as pessoas pudessem possuir e encontrar a razão de viver. Mas depois de um tempo, isso começou a também despertar um lado extremista, que é a situação que nós vemos hoje dentro da Índia. Apesar de todas as festas e apesar de ser anunciado em muitos países, essa alegria, há uma situação muito difícil vivida por aquelas pessoas e há uma situação que nós, como brasileiro, precisamos conhecer. Pode passar o slide. Pela situação de perseguição, ainda mudou da classificação. Hoje, nesse ano, ela está em 11º colocado na lista mundial de perseguição, que é aquele mapa que eu mostrei para vocês é, no início. E a intensidade da perseguição tem aumentado a cada dia que passa e a cada ano que passa na Índia. É por isso que tem alterado essa classificação dela. E isso se dá pelos grupos extremistas, na maioria das vezes, pelo próprio governo e também pelos próprios familiares. É, essas principais frentes são a, a causa, na verdade, da perseguição ali na, na Índia. E o governo, assim como toda a comunidade, eles dizem praticamente que para que você seja um indiano, quem mora lá, significa que você é um hindu. Um hindu, praticante do hinduísmo. Isso faz acontecer com que aqueles que não são hindus, eles não sejam considerados indianos. Ou seja, são traidores ah, da sua identidade. A pessoa que nasce na Índia, ela nasce com uma identidade. E toda a sociedade, todo o governo, ele vai fazer com que essa identidade, ela faça parte da sua religião, que é o hinduísmo aquela pessoa que decide por uma outra religião, está atraindo não somente uma questão religiosa, mas uma questão cultural, uma questão que diz respeito a quem essa pessoa é. Eles não podem simplesmente, agora, em determinado momento, mudar de religião, porque isso significaria deixar toda a sua cultura, deixar todo o legado da sua família e deixar a sua identidade de lado. E o governo ele tem feito algumas ações para que isso não aconteça, para que as pessoas não se convertam a qualquer outra religião, em especial, nesse caso, no cristianismo. Alguns projetos que são aplicados em algumas cidades já, a lei anticonversão, ou seja, a proibição de se converter a qualquer uma outra religião. E essa lei já, é, já foi aprovada em alguns dos estados da Índia. A pessoa ela não tem mais o direito de mudar a sua fé. Há um, um, outro, um outro trabalho que eles vêm desenvolvido também há muito tempo, é uma campanha que existe na Índia para que eles retornem para casa. Isso significa dizer retornem à sua origem, retornem à sua é, identidade. Apesar de tudo isso, quando vai se ver a Constituição da Índia, você pode ler que existe liberdade religiosa, você pode ler que qualquer pessoa... Pode, livremente, adorar o seu Deus. E se falando de deuses, imagina a imensidão. Mas quando você troca ah, o hinduísmo para adorar somente um Deus, aí o bicho pega, aí o negócio fica feio. Porque eles não admitem de maneira nenhuma. E isso tem sido ensinado nas escolas, isso tem sido ensinado nas próprias famílias. Muitas vezes as pessoas quando se convertem, elas são expulsas pelos próprios familiares de casa. Como a gente viu no vídeo, no testemunho, elas são perseguidas pelos próprios maridos. E as, isso acontece também com as crianças. Agora imagina o que é viver fora da, casa, fora da sua casa, sendo esposa, sendo marido, sendo criança, em um país com uma dificuldade tão grande como vocês sabem que existe. Aquele rio grande que é conhecido como rio sagrado, onde as pessoas ali também vão fazer seus rituais, e a gente vê muitas crianças ali. Há uma necessidade tamanha, e há pobreza extrema, ela alcança mais de 30% da população, apesar de a Índia ser um país riquíssimo, apesar de ter muito ouro ali na Índia. Mas essa é a situação. Então, imagina você ser expulso de casa, pelo seu próprio marido ou pelos seus próprios pais, e ter que viver nessa situação simplesmente por causa da sua fé. Pode passar o slide? Aí mostra uma foto do festival de um dos milhares de deuses ah, do hinduísmo. Ah, o hinduísmo, ele não tem uma, um fundador oficial. A sua história, ela vai muitos anos antes de Jesus Cristo, e ela tem muitas, como é que a gente pode, poderia dizer, muitas vertentes. E, diante de toda a diversidade que o hinduísmo possui, algumas coisas em comum, eles traçam todas as suas vertentes, que é o sistema de castas. O sistema de castas ele ficou configurado como uma divisão social. Apesar de muita gente ainda falar que isso foi abolido da Índia, isso acontece hoje, dentro daquele país. E aí, há as divisões maiores, e os Dalits, que na verdade nem se inclui que são, os, que são os menores. E se você pegar qualquer comentário, qualquer vídeo, seja no YouTube, até mesmo no Netflix, você vai encontrar essa realidade ainda presente na Índia, apesar de que o governo ele quer dizer que isso não existe mais, mas existe. E os Dalits são aqueles que vivem na rua, que limpam todo tipo de sujeira e de lixo que se encontra na rua. E muitos deles também ah, são a classificação das castas dos próprios cristãos. Além de viver a dificuldade por conta da sua fé, eles vivem também a dificuldade por conta dessa divisão social de casta que é presente hoje ali na Índia. Além do sistema de castas, a outra coisa que é comum nessas vertentes do hinduísmo são os karmas, ou a reencarnação. Eles acreditam que, para que a pessoa possa ter um bom karma, uma boa reencarnação, ela precisa viver da melhor maneira atualmente, se for um Dalit ou se for qualquer uma das outras castas, para que na próxima reencarnação ele possa vir a viver uma vida melhor. Isso é presente na Índia. É por isso que alguns deles, eles não querem simplesmente abandonar aquilo, porque eles acreditam que faz parte do seu karma. Eles acreditam que viveram isso no passado e que para melhorar a sua vida eles precisam viver também assim. Isso tem aprisionado centenas, milhares de pessoas. Isso tem também aprisionado cristãos ali. E esse é um dos motivos de oração para que vocês possam orar pela Índia. E o terceiro ponto que é comum a todas as outras vertentes da Índia, da situação da Índia são a adoração às vacas. Por mais, por mais bizarro e estranho que isso soe para a gente hoje, as vacas elas são consideradas como divindades ali na Índia. E isso é uma história muito antiga. Na, na, na literatura mais antiga da Índia, de onde eles extraem todas as suas tradições, que são chamadas Vedas, isso já estava presente. Que as vacas eram seres espirituais e essas escrituras já datam há muito tempo e que são divindades também. Essa é uma outra situação comum a se ver ali na Índia. Então, muitas pessoas ficam aprisionadas com o que a gente pode dizer mentiras, com essas ah, ideias que já vêm há muito tempo. E é muito difícil para que eles abandonem tudo isso. É muito difícil eles deixarem tudo isso para trás, porque faz parte da sua identidade. Tudo isso que eu falei faz parte da sua identidade. Faz parte da tradição da sua família. E se a pessoa abre mão disso, ela já não sabe quem é. Se a pessoa abre mão disso, ela perde o sentido da vida. A não ser que ela abra mão disso para servir ao Senhor Jesus Cristo. Porque aí sim, ela vai encontrar uma verdadeira razão de vida e é o que tem acontecido com muitos irmãos nossos. Muitas pessoas têm descoberto o verdadeiro sentido e são libertados dessas prisões. Têm descoberto o verdadeiro sentido da vida mas o preço que eles pagam é um preço muito caro. É um preço muito alto. Pode passar o slide. A perseguição acontece justamente porque eles abandonam esses princípios. E passam a servir. Um princípio completamente diferente. Aqui são algumas... A formas de como a perseguição acontece com essas pessoas como quando elas deixam, quando elas abandonam essa identidade e passam a ter uma nova identidade em Jesus Cristo. A violência aos cristãos ela tem crescido a cada dia e é muito comum ver cristão sendo açoitado, sendo apedrejado, casas, igrejas destruídas. A identidade nacional, como foi falado, ela também causa um grande problema porque a pessoa quando ela sai na rua se ela é reconhecida como cristão, para as outras pessoas, ela não faz mais parte daquele grupo. Ela praticamente não faz parte mais daquela, daquela nação. A política também ah, tem sido uma ferramenta usada para a perseguição dos cristãos. E o último partido que assumiu a presidência, o governo daquele país, ah, o Partido do Povo Indiano, ele tem usado ferramentas para que as pessoas se convertam ao hinduísmo, ou para que elas não mudem de religião. E eles desejam até 2021 fazer com que toda a nação se torne hindu. E eles vão usar a força como tem usado, eles vão usar as leis como tem usado e todo tipo de ferramenta que eles puderem, eles vão usar para que isso aconteça. Mas a gente sabe que a igreja de Jesus Cristo tem resistido ali durante anos, muitos anos. A história da Índia conta que o Evangelho foi pregado pela primeira vez por Tomé. Eu ouvi aqui, acho que o professor estava falando sobre Tomé, da sua incredulidade. E isso me despertou a atenção, porque de fato, tanto a tradição hindu, dos indianos, eles acreditam que o apóstolo Tomé foi aquele que chegou a pregar o Evangelho pela primeira vez ali na Índia. E isso é maravilhoso porque a gente vê essa história há dois mil anos sendo fortalecida a Igreja de Jesus Cristo naquele local até hoje. Lógico que a Índia não foi sempre Índia, mas a cultura que eles vivem, ela vem até antes do próprio cristianismo. No século V, alguns cristãos do Oriente Médio eles foram pregar o Evangelho na Índia, então reforçou aquilo que Tomé no primeiro século havia pregado. E depois, no século XV, no século XVIII, aquele que, um, um grande missionário, William Carey, vocês provavelmente conhecem, ele pregou o Evangelho durante todos os, seus, os últimos anos da sua vida, ali na Índia. Então, graças a Deus, o Senhor tem enviado, e tem enviado também, como vocês compartilharam, aqui dos missionários que vocês apoiam lá, pessoas para que a igreja permaneça firme na Índia. Para aquilo que o próprio Cristo falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, seja verdadeiro e vivo ali, em um país tão obscuro e tão confuso como é a Índia. Outros motivos, a, a educação, as crianças, desde cedo, elas são ensinadas sobre esses rituais. Há casos, inclusive, de que, e isso é um, um, um testemunho de uma irmã, em que seu filho morreu e a sua família acusou de que ela era responsável pela morte do seu filho, ela era cristã, ela era responsável pela morte do seu filho, simplesmente pelo fato dela não ter levado o seu filho aos deuses e para praticar os rituais, porque eles diziam que se isso tivesse acontecido, o seu filho não teria morrido. Então, acusaram essa mulher de ser responsável pela morte a, do próprio filho. A corrupção, e isso não é novidade, não somente para... Para a Índia, uh, o recrutamento, muitas crianças, muitos adolescentes também são recrutados, especialmente nas tradições indígenas, para que pratiquem esses rituais. Uh, o governo ali, por exemplo, se um cristão for fazer uma... dar queixa na polícia, por qualquer agressão de repente que ele tenha sofrido na rua ele sofreu uma agressão porque era cristão, porque portava uma bíblia ou invadiram a casa. Se ele for na polícia, quase provavelmente, com quase certeza, na verdade, ele não será ouvido. Simplesmente pelo fato de ele ser um cristão. E as entidades lá, elas logicamente não gostariam de ter esse tipo de registro, que iria contra a própria religião deles. Então, se um cristão de repente é roubado, se um cristão é açoitado por causa da sua fé e tem o desejo de dar queixa na polícia, corre o risco de ele ser ainda mais açoitado. E provavelmente não ouvido. Porque todo o sistema, e todo o governo, e todo o serviço público ali também, ele é controlado pelos hindus. Os cristãos dificilmente, e há ainda um partido na Índia que luta em favor dos cristãos, um partido bem pequeno, mas que tem perdido muita força. Simplesmente pelo fato de que a maior parte, a massa daqueles que governam a Índia, são adeptos ao, ao hinduísmo. A desinformação também é muito grande, quando a gente olha para dentro da Índia. Então, eles mesmos criam ah, estratégias, informações contra os cristãos, e compartilham essas informações nas televisões, em público, para que as pessoas não olhem para os cristãos com bons olhos. Para que as pessoas, quando olhem para os cristãos, imaginem que é talvez a pior classe que pode existir. E um dos fatores que também tem contribuído para isso é a diversidade étnica que existe ali na Índia. E eles desejam fazer essa limpeza até 2021, como eles falam, para que todos que vivam ali sejam hindus e pratiquem das suas religiões ali a ah, adoração aos seus deuses e às suas divindades. Pode falar. Com certeza, eu concordo. O irmão, não sei se todos ouviram, mas ele perguntou se lá não existe acesso à internet, ah, e que isso parece uma coisa completamente distante da realidade. E é, de fato, distante daquilo que a gente vive hoje. Ah, acesso eles têm, mas a camada mais pobre, e aí uma grande parte se constitui dessa, eles não têm, eles não têm nem mesmo casa, muitos deles moram na rua. Ah, há uma camada muito grande que possui acesso à internet, que possui bens, e como eu falei, a Índia é um país muito rico. Mas quando eles olham essas informações, imagina só você ser criado com toda uma instrução que envolve, desde a sua comida, a roupa que você veste, a escola que você estuda, o tipo de casamento que você contrai, as escrituras que você, ou, que você lê, que datam uma época antes do cristianismo. Eles vão considerar tudo que é diferente como uma coisa que não vale a pena para eles. E o governo, ele força. Se de um lado você tem uma informação que é verdadeira, de outro lado você tem o um governo que vai dizer, se você se converter... E isso acontece. Eles perdem o direito de água, de energia, de terreno, de trabalho. E eles são excluídos da sociedade. Então, essa é a tensão que eles vivem, apesar de que sim, eles podem ter acesso. Como em alguns outros países do Oriente Médio. E graças a Deus por isso, porque, meu irmão, a própria internet tem sido ferramentas para alcançar essas pessoas. Em especial... Ah, se você vai ali naquela região onde se não entra com a palavra de Deus, você pode entrar muito facilmente com o celular, muito facilmente com mensagens, ah, não só a internet, mas o rádio também. A gente vai ver o testemunho de uma irmã, que ela se converteu justamente por esse meio. E, graças a Deus por isso, por toda essa tecnologia, mas ainda assim, a maior parte, é, o fato de ter acesso em algum momento, eles, eles não mudam porque eles são pressionados de todos os lados. E a sua identidade, ela também caminha para um lado completamente contrário ao cristianismo. Pode passar o slide. Esse é o testemunho do Subhash. É, alguns do, de vários testemunhos que a gente tem da igreja perseguida ali na Índia. Esse jovem, ele se converteu ao cristianismo, começou uma pequena igreja no seu vilarejo. E se vocês quiserem depois acessar o vídeo dele ah, na nossa página, que tem também... Mas o fato é que as autoridades e a comunidade ali, ninguém ficou feliz com essa situação. E ele foi preso. E dentro da prisão, com outras pessoas, ele começou a pregar o Evangelho. Resumindo a história, no final da vida dele, ele, ele teve certeza, no final do período dele ali da prisão, ele tinha no coração a certeza de que Deus iria libertá-lo. E o fato é que no final do, do, do cumprimento da sua, da sua sentença ali naquela prisão, tanto ele, quanto os outros 11 que se converteram, por causa da pregação dele, foram libertos. Essa é uma realidade que tem acontecido, e ele diz o seguinte, se João Batista foi decapitado, por que eu não poderia ser preso? As acusações contra eles ainda não foram retiradas, ele continua vivendo com toda dificuldade, agora liberto, mas com a certeza de que o Senhor Jesus Cristo está com ele, e as nossas orações podem fazer muita diferença na vida desse homem, para que ele continue pregando a palavra de Deus e ele ainda possui muita dificuldade, com certeza ainda tem muita coisa para enfrentar. A gente não sabe qual vai ser o destino, mas a gente se alegra pelo fato de que ele sabe que Cristo está com ele e que viver toda essa dificuldade ela não se compara ao sofrimento como, por exemplo, o de João Batista. Pode passar? A ah, eu me senti honrado ao ser perseguida por causa de Jesus Cristo. Esse é o testemunho de uma mulher. Na verdade, foram duas mulheres que também se converteram ao cristianismo. Esconderam isso da família durante um bom tempo. Depois decidiram se batizar. Continuar progredindo uh, na caminhada. Se batizaram, a comunidade soube, pression, a comunidade pressionou a família dela. Para que a família desse um jeito na vida dela. Não conseguiram. Resumindo a história, ela foi expulsa de casa. Ela foi expulsa de casa, vivendo numa situação como aquela, e é justamente isso que ela diz, eu me senti honrada ao ser perseguida por causa de Jesus. Depois de sofrer e de ser açoitada, ore para que pessoas como elas possam permanecer firmes, possam continuar firmes na fé em Jesus Cristo, porque quando toda a sociedade, toda a realidade é contrária à sua fé, somente a esperança em Jesus Cristo, para que ela possa se manter firme, para que possa caminhar essa caminhada. Se para a gente é difícil, vivendo situações como a que a gente vive agora no nosso país. Imagina vivendo isso durante todos os anos da sua vida, por causa da fé em Jesus. Pode passar o slide? Pode passar mais um? Uh, dois projetos que eu gostaria de destacar, apesar de toda a situação, a Portas Abertas também está presente ali na Índia, e um deles é concurso de costura. E essa moça, ela fala, achei que só aprenderia a costurar, mas não fazia ideia também de que seria alimentada espiritualmente. São projetos onde mulheres que são desvalorizadas ali, e principalmente mulheres que enfrentam perseguição, pela parte da família, pela parte da sociedade, elas podem ter um momento de alívio, costurando com outras mulheres, aprendendo sobre Cristo e também desenvolvendo uma atividade para que ela possa, talvez, futuramente trabalhar com isso. Pode passar? A distribuição de literatura também ao, às crianças, aos adultos, é um trabalho presente da Missão Portas Abertas, ali dentro da Índia, porque há uma necessidade também tão grande. Pode passar? E de todos os motivos que vocês viram, de todas as situações e todas as informações também que a gente ouviu nessa manhã, ah, o pedido mais importante, que é o pedido dos nossos irmãos, é a oração. Quando nós encontramos o cristão perseguido, na maioria das vezes, o primeiro pedido que ele faz é por oração. Para que eles permaneçam firmes diante da dificuldade, para que eles sejam sustentados. Um dos maiores medos, talvez, e isso a gente já ouviu de cristão perseguido, é ser esquecido. Ser esquecido pela parte do corpo. E eu peço que vocês não deixem que isso aconteça. Não deixem que, que esses cristãos sejam perseguidos pelo fato de estarem longe, ou pelo fato de que, talvez a gente não consiga vê-los aqui perto, mas é uma realidade presente ali na Índia. Ore para que eles permaneçam firmes. E eu gostaria de, por último fazer também um outro pedido, além da oração de vocês. Caso vocês queiram receber mais informações sobre a realidade da igreja perseguida, vocês receberam esses folders, tá? E... dentro desse folder é uma ficha. Eu gostaria que vocês levassem isso para casa, tá? Levem para que vocês não esqueçam. E vocês também tenham um marca página aqui de uma igreja ah, de cristãos que são perseguidos na África. Então leve e guarde para que você não esqueça. Mas eu gostaria de pedir para que vocês, aqueles que querem receber mais informações da missão Portas Abertas, preencha essa ficha e deixa ali atrás para a gente. A Portas Abertas tem uma revista mensal semelhante a essa, onde você pode ter todos os meses informações sobre a realidade dos cristãos perseguidos ao redor do mundo. Então, todos os meses, se você desejar, você pode ter a oportunidade de receber. Preenchendo a ficha, você vai receber somente uma revista de apresentação, não vai ter custo. A partir daí, se você quiser receber mensalmente, você tem algumas opções dentro dessa revista, ou, se você levar qualquer material ali dentro dos livros que a gente tem, você já pode também receber essas revistas. Tá? E eu gostaria de destacar dois livros. Um livro sobre mulheres para quem ainda não teve oportunidade de ler, que fala sobre como Deus usa as mulheres em ambientes onde elas são desprezadas e desvalorizadas para construir o seu reino. É um livro pequenininho, numa tarde se lê. E um outro livro que talvez vocês já conheçam, que é o Contrabandista de Deus, que conta a história do irmão André e como tudo começou com a missão Portas Abertas. E eu gostaria de orar com os irmãos rapidamente para que a gente encerrasse. E gostaria que vocês levassem para casa esse pedido de oração pela igreja na Índia, por toda a situação de perseguição e pela situação econômica, pela situação social que eles vivem ali. Pai, nós louvamos o teu nome, bendizemos a ti pelo, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que a gente tem de se reunir aqui nessa manhã. Obrigado pelo pelo amor que o Senhor possui pelos seus filhos e também pelos nossos irmãos ali na Índia, que são os teus filhos, ó Pai. De forma especial, queremos pedir por eles, ó Pai, para que o Senhor os encoraje, para que o Senhor os abençoe, para que o Senhor guarde a vida de cada um dos nossos irmãos na Índia. Ó Pai, no meio de tanta confusão de adoração a deuses, de adoração a tantas coisas estranhas, ó Pai, no meio da confusão social, de identidade, os cristãos sejam protegidos pelo Senhor, que eles encontrem a sua identidade verdadeira no Senhor, ó Pai. E peço que o Senhor prepare, ó Pai, as igrejas, nossos irmãos ali também para cuidar e receber dessas pessoas, ó Pai. Cuida, Senhor, daquela mãe que perdeu seus filhos, ó Pai. Do pai é, que perdeu seus familiares. Da criança, ó Pai, também que perdeu seus familiares e não pode mais tê-los por causa da sua fé. Cuida daqueles que foram expulsos de suas casas por causa da sua fé em Jesus Cristo, daqueles que estão presos hoje, por causa da sua fé também, ó Pai, daqueles que esperam a sentença, é, que o Senhor os guarde, e daqueles que enfrentam nesse momento também a dificuldade em seu próprio corpo, que o Senhor os abençoe. E que o Senhor dê graça para que eles possam passar por essa dificuldade, ó Pai. Nós louvamos o Teu nome porque o Senhor é grande. E sabemos que o Senhor está presente ali na Índia também. Abençoe aquele país e mude aquela realidade. Esse é o nosso clamor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Pai.